0: 大家好，欢迎来到我的《当今美国》节目。今天我想跟大家聊聊，在美国老师是怎么跟家长联系的，是不是也是有微信群？那么是专门的家长的微信群呢，还是孩子们的微信群？首先呢，美国虽然有像 Facebook、还有 WhatsApp 这样的软件可以建群，但是老师和家长不是这样联系的。当然了，每个州不一样，公立私立不一样，每个学区也不一样。我所讲的是我所知道的，我的孩子上学的学区，他们的这种啊联系方式。他们呢是用两个软件啊，两个 app， 一个叫做 Seesaw， 一个叫做 Canvas。这两个呢都是孩子也可以在上面，家长也可以在上面。然后呢，你可以选是，呃，你这个发的这个信息，老师发的这个信息是 everyone 还是某一个学生？那家长也可以跟老师啊、呃、发私信在这上面，呃，所以呢，他有一定的隐私。当然了，具体的问题的话呢，一般它都是一些作业呀、一些学校的照片呐、啊、等等。如果有，比如说谈具体的问题或具体的事情，一般还是通过电话和邮件，而不是在这个微信群里来探讨这些事情。嗯，我们知道，在国内呢，大家是呃用家长群的非常多啊，微信群。那么我以前也在这个家长群中，所以有印象。比如说，老师发一个呃事情。下面一般都会有几十个家长点赞啊，送玫瑰啊等等。嗯，后来呢，就是有很多的这个朋友们就私下里说啊，这个老师的待遇真的是就像太上皇一样，每一个人都非常殷勤的这个巴结老师，就是有点献媚啊。就是当然我们能理解，一方面是尊敬老师，但是一方面呢也是希望就是说自己对老师好一点，这样的老师呢。会对我们的孩子好一点啊。那么我就想说，如果这个老师做错了，里面这个家长群里肯定没有人敢说了，就要很隐忍了，因为怕孩子遭到冷暴力或遭到打击报复。所以在这样一个情况下呢，就没有人敢出来。那出头的人可能也就是被其他的家长所孤立啊。那最后就是这样一个呃结果。那这个呢，我专门做过一期节目啊，讲过这个问题。在这个问题上呢，大家呢可以去找以前我这个节目去听。那这次呢，我们就想具体就说一下这个妙可欣小朋友啊，这个十岁就结束了他自己的生命，然后呢，整个过程中啊，我。不了解哦，只是看到了一些报道，其中就讲说，在家长群里头呢，把他的父母踢出去了，而且所有的不是所有的，是大部分吧，大部分的家长都给老师点赞，还说老师没有错，那么没有对生命的这逝去的这种痛心、惋惜，或者一点点呃公正的话都没有，那么大家这样做。有一种自扫门前雪的感觉，因为都是怕自己的孩子受欺负啊。如果说了老师不听的话，那是不是他的孩子就会遭受到报复？我们不知道，但是话又想回来了。我们之前做过一期节目，叫做“我们要爱自己的孩子，也更要爱他人的孩子”，因为你真的去爱他人的孩子，才是在帮助你的孩子。你就想想。现在，如果你是其中一个点赞的家长，在这个社会上，什么样的人会尊敬你和你教育出来的孩子？这是第一个问题。第二个问题，当你的孩子受到了不公正待遇，谁会愿意出来为你说句话？他是不是也会选择像你们这样子？啊，对待妙可欣同学这样，啊，跟他划清界限。就是他死了，我们也要点赞。有一天，你成为那个受害者呢？你得到的会是什么样的待遇？你想过吗？只要为了老师偏向一点，孩子对孩子好一点，你就可以善恶不分了吗？你的孩子会打心眼里尊敬你吗？我们不知道到底发生了什么事情，这里面有太多的信息是不公开的，所以我们也很难得出结论。但是我想说的重点就是在生死面前，在一个一个这么十岁的美好的年华啊。这么一个时候，这个生命就逝去了。大家应该有一定的同情心，这是最起码的做人的这种行为准则。你怎样表现的，你的孩子都看得清清楚楚。我真的不希望啊，就是像这样的一个。微信群呢、啊、变成一个献媚群，这个真的是一件让人想起来很悲伤的事情。每一个人都应该爱自己的孩子，这点没有错。可是是这种自私的爱，还是可以有一种大爱？我曾经在微信群里头。啊，家长的微信群里头，啊，质疑过老师，我的儿子后来就哭了，说：“妈妈，你为什么要质疑老师？你知道他这样会打击报复我们，你知道他会在班上根本就故意不理我，没有看到我吗？你知道我要承受多少这种压力？”跟他说：“孩子，你要承受这种压力，因为你的妈妈就是这样一个人。如果我不站出来，谁会站出来？”他说：“妈妈，那你为什么一定要站出来我说：“那是因为你的姥爷给我的影响。从小我看到他，就是为弱者，为那些上访的人，啊、哦，为那些在他的这个村子里受到了欺负的人来告状的人，哦，为他们做很多的事情。然后我记得有一年。”就是，其中我姐姐跟一一个北京的这个记者团呢，到河南某一个地方去采访。当时呢，他们的记者团里有一位我认识的朋友，他回来给我讲了这个故事。他说呢，到了那那边呢，一个很小的一个公安局，公安局的其中的一位这个。退休的公安局长就说：“你们是从首都来的，那你们认识不是认识一位啊？这个王青天，说谁是王青天？然后就说当年呢，他帮我们破了案。我们当时的一位乡村教师啊，就是被一个恶霸呢，呃，就是，呃，诬陷说他强奸了班上的一个女学生，其实是那个。”恶霸强奸的这个女学生，然后这个家这个老师呢去帮助这个女学生申冤，然后却被诬告，然后我爸爸就帮助他们把这个案给破了，而且呢就是帮这个乡村教师找到了这个公证。所以呢呃这个公安局长就一直很佩服呃我父亲，希望呢能够再见到他，然后。正好我这个朋友听完这故事就说：“哦，他不，他已经退休了，但是他的这个女儿今天恰巧来了，就把他介绍给了我的这个姐姐认识。”我的这个朋友回来以后就跟我说：“他说你要多了解你的父亲，就是他是在那个年代一直在为弱者说话。”我就觉得非常的感动吧，因为从小说真的这种事情。我上学的时候啊，就是也是在十岁的时候，我就记得有人就在我上学的路上，碰头碰面的，身上有一股臭味见了我一下就跪下来了，说：“呃，那个，感谢，嗯，你是你的父亲是我们的救命恩人，就给我磕头。”我当时就吓坏了。你在十岁我不懂什么，但是就是类似的事情给我印象很深，我就觉得就是我们。学知识是为了什么？是为了有一个，就是我们至少应该是为弱者说话，我们应该是站在一个公正的一面，我们不应该是成为这种啊、呃、谬论的传声筒，或者我们是一个就是为了强附合强者的这么一个怎么说啊、呃、依附者，我们应该有。自己独立的一个观点，这个观点呢，我觉得不应该因为你想让你的孩子在班上啊，一切都顺顺利利的，就把这些东西都看得不重要了。这真的就是我说的“自扫门前雪”。我之前也说过，华人的很多问题就是问题不出在我这儿，别人都活该，对吧？在美国。那么，黑人出问题，我们不管。我们觉得这个，呃，印度人也比我们笨啊，这个墨西哥人也比我们笨，我们挺不错的。那有一天，当你遇到了问题，谁愿意站出来替你说话呢？对吧？所以呢，就是公正的心，啊，无私的心，还是需要有的。那么还有人说，这个小孩子也太没有承受能力了。当然了，小孩子的心智没有成熟。如果是一个成人，成熟了，他就知道没有必要去用自己的生命付出代价。你你所付出代价的是什么？是别人的错误。你为别人的错误付出了自己生命的代价，真的是不值得的。可是，正是因为是一个小孩儿，他心智没有成熟，所以才需要教育，才需要保护。本来应该是这样的，我们保护他，教育他。但是，啊、哦，这个过程还没有结束，他的生命就失去了。这是一个失败的案例。这个失败者不应该仅仅是他。另外，那些特别爱你们孩子的家，给他的家老师点赞的那些家长们，你们的爱真的是太卑微了。